0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Zavala y quiero recomendaros el podcast de Luis López, Cautivos del cine. No los perdáis, ni este ni los siguientes.
1: Estás en Cautivos del cine, un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana. Hola, Luis. Hola, Flavia. Qué de tiempo.
0: Bastante, <risa> sin grabar.
1: Bueno, que sepáis que normalmente grabamos varios capítulos en, de sí. una vez.
0: bueno nos cuesta sacar el equipo, montarlo y tal. Bueno,
1: sí, vamos, uno, lo que nos cuesta una barbaridad. Nos cuesta ¿eh? encontrar
0: el momento, entonces cuando encontramos el momento ya nos entienden nada más. Te va rodando mm. y el segundo te sale mejor que el primero y todo
1: esto. Sí, sí, os dejaremos ya en alguna ocasión cuando nos, nos encontréis eh, en las calles, uh -huh. si queréis no, o por Twitter nos preguntáis cuál es el orden real de la opción, sí, sí. que tampoco lo tengo, me parece. ¿Te crees que nos acordaremos? <risa> bueno, nada, no os preocupéis. De todas formas, hoy vamos a proponer un reto uh -huh. eh, que va a ser. Eh, vamos a hablar de una cosa distinta a las películas, a, una, a, a otro tipo de producto audiovisual que normalmente vemos bastante, uh -huh. pero no decimos que vemos, porque si no, nuestra reputación se vería tirada por los suelos. Pero también os nuestra, digo, mala reputación. nuestra mala reputación. La mala re la... La reputación. Eso que... decía mm. George Brassant. Brassant. La mala reputación. Bueno, eh, también tenemos que decirlo que todo lo que vamos a hablar es como una película larga. Uh -huh. No llega a ser la mala reputación de todo.
0: Bueno, vamos a resolver el misterio. Vamos a, a hablar de series de televisión. ¿Qué dice? Sí, pero yo, en mi caso, uh -huh. mantengo mi línea desde adolescente. ¿Qué es? Pues cuando era adolescente... Es verdad que veía las típicas series, pero mis favoritas eran las miniseries. Correcto. Me encantaban las miniseries. Mm -hmm. Tipo Jefes, tipo Hombre Rico, Hombre Pobre. No sé de qué está hablando. Esas series. Esas series de mayores. Vamos. De mayores, de gente mayor. Entonces, las miniseries es mi formato favorito de ficción televisiva. Porque es una peli larga.
1: Ah, yo es creía decir, que, iba a decir, que iba a decir otra cosa. No, no iba a decir ¿Qué te, te, te gustan los, los mini formatos? Sí, los mini formato. Todos mí, los mini me gustan. A mí me gusta más el formato.
0: Maxi formato uh -huh. te gusta. A mí me gusta más mini. Vale. Entonces, eh, yo lo concibo como una película larga, uh -huh. como algo que me pide un compromiso de ocho horas, y normalmente las miniseries no están alargadas. Exacto. Mientras que las series, eh, muchas series se conciben para una temporada, para dos, y las otras se hacen a consecuencia del éxito. Uh -huh. En algunas consiguen mantener el nivel pero la mayoría de ellas decaen mm. bastante y se nota que son cosas escritas eh, de prisa y corriendo mm. para eh, pues responder al éxito. Sí. También en las series en, en las series suelo encontrarme con esa parte del capítulo que está hecha para que mm, todos los televidentes de series nos levantemos y dejemos la cena en, en la cocina. Esos tiempos muertos que no sí, interesan que a se, nadie. Sí, lo
1: que se hacía mucho también para la televisión convencional. Exacto.
0: Vamos. Y luego ya a mí la, lo que ya me vuelve loco es esas, esos amigos que te dicen «Tienes que ver esta serie». Al principio no está bien, pero… En la, la la,
1: las tres primeras temporadas son una mierda.
0: Las tres son flojitas, pero en la cuarta la cosa se pone. Digo, Tengo que serio? esperar a la cuarta temporada, ¿Y, no, no.
1: ¿Y cuántos ¿y cuántas capítulos tiene cada temporada? ¿24? Porque y vamos. quizá
0: cuando había pocas series, pues tenías estabas obligado a ver si te gustaba el formato televisivo, mm. pues veías lo que te ponían mm. Pero ahora con tanto para elegir, pues no me voy a poner a ver una serie de siete temporadas que se pone interesante en la tercera. Entonces bueno. las miniseries, las miniseries, como digo, son mi formato favorito televisivo y por tanto no siento que me traicione a mí mismo, ni por verlas ni por hacer este programa. <risa> vale,
1: vale, Un nuevo podcast nostálgico touch. Con sabor a moderno, pero no ha llegado a la podcastfera.
0: Hola David. Hola Luis, aquí estamos. Un viernes más.
1: Luis López Velda y David Méndez nos traerán cada mes un ratito de nostalgia ochentera a nuestros casetes. ¿Qué son los casetes? Vale, vale, quería decir los auriculares, que de eso creo que todavía queda. Te voy a preguntar
0: cuál es tu día favorito de la semana. El viernes. El viernes, ¿no?
1: Un programa para descubrir canciones, recordarlas y, ¿por qué no? Cantarlas.
0: Eh, vosotros no lo podéis ver porque esto es radio, pero David estaba pegando botes
1: <ríe> y cantando. Pero sobre todo Luis y David mantienen una romántica conversación entre canciones.
0: Y es una canción que está centrada en el sonido de los pasos, el chico cuando la deja. ¿Cómo escucha ella? ¿Cómo se le quedan grabados lo, el sonido de los pasos mientras él se va?
1: Y siempre, siempre habrá un pequeño espacio para aban en todos los episodios. Escucha ya Doble Pletina en luinlovelda.com barra podcast barra doble guión pletina o en iTunes, Evox y Spotify. También escribiendo Doble Pletina en el buscador de tu podcatcher habitual. Los
0: clientes quieren escucharnos a nosotros.
1: Ah, sí, ¿tú y crees? las
0: canciones las pueden escuchar luego o sea esto es, El concepto es descubrir canciones Escuchar un poquito Porque las canciones las puedes escuchar en cualquier lugar Pero nuestras sesudas e interesantes reflexiones Solo se pueden escuchar, ¿dónde? En doble pletina Muy bien, muy bien David Veo que te sabes el nombre del programa
1: Y si no sabes lo que es una pletina Búscalo en Wikipedia, pon Millennium.
0: Y el reto es Hablar de... Veinte series, en veinte miniseries en veinte minutos que empiezan... Mm, ya. Ah, Tiger King. <risa> <risa> así no vamos. dentro si de no, la risa.
1: Así no vamos, ¿no? Bueno, pues Tiger King ha sido la serie del confinamiento. De hecho, la estrenaron antes de tiempo, creo, ¿no? Sí, sí. La van a estrenar más tarde. Y bueno, ¿quién no ha visto Tiger King? De hecho, unos amigos nuestros se dieron cuenta de quién eran los que sobraban en una reunión porque eran ellos los únicos que no habían que habían visto Tiger King. Claro. Así que así se así os comento la cosa. Claro,
0: si no has eh, visto Tiger King no os está en este mundo.
1: Exacto. Pero es que hay mucha gente que no está en este mundo. Está en otro. Está en otro. Uh -huh. Bueno, como los de Tiger King.
0: Tiger King es una... un
1: ¿Producto? Sí, no...
0: Es un compendio de las cosas verdaderamente raras de la vida americana. Cosas sí. que solo pueden pasar en ese país. Exacto. Y, muestra... y cosas que
1: realmente pasan en ese país, porque lo fuerte es que hay gente así. Uh -huh. Que eso es, yo creo que lo más fantasía de, de todo Es que eso existe realmente uh
0: -huh. Y no es una serie sobre los claros oscuros de la sociedad Es una serie sobre los oscuros oscuros de la sociedad
1: <ríe> Lo más oscuro Ahí vamos. no hay nada
0: claro, ¿eh? todo da mmm, pavor
1: <ríe> Es que hasta la que se supone que sería la, entre comillas, la buena de, de la serie mmm, Tiene una pinta de... De haber hecho cosas súper oscuras e impresionantes, wow. uh -huh. o sea que... Pues sí,
0: es una película que reflexiona sobre el tráfico de animales, sobre qué es amar a los animales.
1: Sí, qué es rehabilitar a las personas.
0: Exacto. <risa> exacto.
1: De lo perdida que están las personas, sí. del odio visceral, Eso lo decía, de la lo decía, no sé qué escritor lo decía, americano uh
0: -huh. decía, eh, este es un país de almas perdidas.
1: Totalmente. Oh. De
0: gente que está ahí, lanzada al mundo, y que tiene que sobrevivir. Quizá no sobrevivir en el sentido... Eh, del tercer mundo, de, de llevarse algo a la boca, mm. pero sí de, de encontrar alguien, una, encontrar un entorno mm. que no sea tan agresivo mm. ni tan lesivo para, para su vida y su, mm. su interior.
1: A mí me gustaría, una reflexión que puedo sacar detalle aquí, es que me gustaría que hicieran lo mismo, pero con los ganaderos del toro bravo en España.
0: <risa> sí.
1: Porque puede ser una cosa parecida. Uh -huh. el tema el Bellota, King, que tienen... Bellota, Bellota King, King Bellota King Bellota King del tema este que tienen de que creen que realmente están haciéndole bien a los animales uh -huh. por el hecho de tenerlo en cautividad o uh -huh. por el hecho en el caso del toro español de, de que
0: si no no existiría eso, que
1: existiría que etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera yo creo que estaría guay pero eso nada Netflix te dejo ahí la idea
0: Sí, Netflix sería la única que, <risa> que se lanzaría. Sí. Porque a Netflix le da igual ¿no? Modista, no a Netflix le da igual molestar a la gente, a colectivos de los países donde está. No, porque... y,
1: y seguramente para Estados Unidos le interesaría, porque sí. también los bichos que hay metidos ahí en ese mercado son interesantes. Sí, y no hablo de los toros.
0: potenciaría <risa> la leyenda negra española que tanto le gusta a, a, los, a los anglosajones, anglosajones hacerlo. Hmm. Bueno, pues Tiger King, muy recomendable. Muy bien. Aunque quizás decaiga un poco.
1: Decaiga, sí. Los tres primeros capítulos son canelas puras.
0: Missis América?
1: Bueno, yo creo que ha sido la serie del confinamiento.
0: Bueno, eh... Esta
1: la llegamos a ver el confinamiento. Puede ser. Uh -huh. Pero sí. para mí ha sido una de las series del año. Missis América? HBO. HBO, sí. ¿Qué nos dices? Eh, pues mm, es una clase de historia de la historia del feminismo en los años 70, no de, o sea, ya no solamente de feminismo, sino de los derechos civiles de en la Estados la Unidos. De la mujer en los años 70, 60, uh -huh. no, de, era finales de los 60, 70 y 80. Principios 80, sí. Y bueno, ya el último capítulo sí que te engancha bien con la época actual, en qué momento está el tema de la... ¿Ela? ¿Ela? ¿Ela. Sí. Es una ley, una aprobación, una ley que tenían que re re aprobar lo, sí. no, o cómo era el nombre, no me acuerdo el tema, refutar
0: sí confirmar confirmar
1: algo. el resto de, de, de estados. estados y claro, como hay un montón de estados, pues había algunos que no... Y el proceso
0: fue largo, bastante largo, largo y
1: bastante sangriento en el sentido de duro el dialécticamente
0: Si queremos comprender a dónde ha llegado un país como Estados Unidos mm. hay que ver esta serie pues porque sí. te muestran las dos corrientes la corriente... Eh, progresista de los años 70 y toda la fuerza conservadora, muchas de ellas liderada también por mujeres, mm. amas de casa mm. y demás que estaban en contra de las ideas del movimiento feminista. Y para entender ese país hay que ver esta serie.
1: Sí, y además eh, te muestra muy bien cuando venden el arma al diablo la gente, la, la conserv los conservadores, ¿no? uh -huh. porque de ahí te muestra el giro que da hacia el conservadurismo, conservadurismo radical en la época de Riga, uh -huh. por qué pasó eso. ¿no? Y es, es muy interesante porque, claro, hasta entonces tú no sabía que los, yo no sabía que los conservadores no eran tan conservadores. Es uh -huh. decir, eran gente, sí, de derecha y tal, pero no... O sea, que, sí, radicaliz que eran, radicalizaron sus posturas. Radicalizaron sus posturas totalmente y a favor de la Y pero bueno, bueno. Fin,
0: para concluir, hablar de que muestra como algo que ahora parece hegemónico, que es un pensamiento conservador, no lo era en aquel momento. Exacto. En aquel momento había dos bandos claramente diferenciados y no estaba claro quién se iba a llevar el gato al agua.
1: Uh -huh. Sí, porque de hecho los conservadores apoyaban esa ley a saco. O sea, uh -huh. no era algo que fuera totalmente en contra de su modo de vida no, ni no. nada, sino que iban a saco a, a favor de esa ley también. O uh -huh. sea, que es muy interesante, la verdad.
0: Ahora dos series españolas eh, de Movistar, El día de mañana y La línea invisible, uh -huh. que son series de Mariano Barroso.
1: Las dos son de Mariano Barroso y las dos son de <ríe> zonas con cierto aire independentista, ¿no?
0: la día de mañana se desarrolla en Cataluña, en los años 60, a principios de los 70, mm. y la línea invisible en el País Vasco, más o menos en la misma época.
1: Es muy interesante esto porque una se ve básicamente en qué se forjan los valores de la, de la Cataluña independentista, mm -hmm. aunque tampoco se ve mucho esa parte, no se habla mucho, no, se habla un se, poco, pero no se, se habla mucho. Se pronto. habla un poco,
0: de por un lado, de la burguesía catalana, Exacto. se habla mucho, y se habla de, de, de una figura muy española, también mm. muy humana, que es la del trepa.
1: El trepa total.
0: A toda costa. Al que también, aunque es una persona bastante terrible, mm. a veces la comprendes. Mm. Porque tiene un, un deseo brutal de ascenso social. Mm. Y también se refleja que ese ascenso social tiene un, un techo.
1: Claro, sí. El techo de cristal de, de la gente que no es de pasta. ¿no? Exacto. Que mm. tú
0: puedes ascender mientras te van dejando, mm. pero...
1: Hasta que Hay llega un, momento, un que no... momento en que ya... En que eres un currito con aspiraciones Exacto,
0: un currito que a lo <risa> mejor tiene un buen coche y demás A mí personalmente me ha gustado más el día de mañana que la línea invisible, no sé a ti
1: Sí, a mí también me ha gustado más el día de mañana, se la ve como un producto mucho más cerrado no uh -huh. El día de el, la línea invisible es como... ¿Invisible? Tengo ganas de hablar de esto, pero claro, como también se basa en algo, real, en algo más real y más cercano que mm. el día de mañana... Que el día es mañana es una novela. El día de mañana es una novela y, y, claro, se nota. Y La Línea Invisible sí es un poco, pues, eso, el comienzo de ETA en la parte que pasa de... ¿Ser, ser militar? militar? Bueno, militar. Bueno, a ser político. Ser político mm. a, 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 a ser no sino a, a matar. Vamos. Exacto.
0: Así que se, se, se divide en las dos ETA, la mm. político y la político-militar. Es mm. decir, una que sigue buscando... Eh, la independencia del País Vasco a través de la línea política mm. de llegar a una democracia y presentarse a una de las elecciones siendo independentistas mm. y otro que ya deciden que, que la única manera de conseguir sus objetivos es, eh, es, la, es, violen la, fuerza, ¿no? es la violencia. Y ¿no? en
1: las dos hay un cierto paralelismo porque en las dos se ve cómo hay gente eh, compacta, dinerada, etcétera que mueve los hilos a los curritos que son los que ejecutan. ¿no? O sea, está sí. la, la parte estratégica hecha por lo de siempre, por los uh -huh. poderosos, por los que no se mojan, por los, por los que les conviene manejar el cotarro y, uh -huh. y llevarse algo a cambio, que son los que realmente se van a llevar al cambio porque los curritos hacen ese, ese trabajo sucio. Uh -huh. Y por otro lado, pues eso, en, entre comillas, manejados, marionetas, convencidos Nada. y engañados, manipulados. Eh, que son los que ejecutan las acciones. ¿no? Porque
0: se puede, además se puede hacer un paralelismo entre los dos bandos, porque uh -huh. tenemos el franquismo, digamos, que uh -huh. está por los líderes franquistas. Y su brazo ejecutor, que es Melitón Manzanas. Mm -hmm. oh, no. Melitón. Un personaje tenebroso. Melitón. Tenebroso perfectamente y muy bien interpretado. interpretado por Antonio de la Torre. Eh, que es de un gran mérito, un actor andaluz, haciendo de un personaje vasco... De Bilbao, Bilbao. Que lo hace <risa> increíble. Y luego tenemos al personaje del francés, eh, que vive... A, supera, al otro lado al del otro río, lado, río. Sin, vamos, en sin, río, sin, mo sin mojarse, sin ningún riesgo. Mm. Y que es el cerebro que mueve el paso... De una ETA político a una ETA ya terrorista. Mm. Y utiliza a un chavalito al que manipula para convertirlo en, en el mm. primer eh, miembro de ETA que comete un asesinato.
1: Mm -hmm. Que además... O sea, a ver, también la forma que tiene... el cap De hecho, a mí el capítulo que más me gustó fue precisamente el que te presenta a la víctima, ¿no? Mm -hmm. eh, que es un un poco, ¿no? Me imagino que lo hacen para empatizar con esa persona porque, claro, hasta, hasta todo ese momento la serie estaba girando en torno a, a los guitarras ¿no? Sí. A... Y, y claro, tú llegas a, a comprender la lucha etarra y todas esas cosas uh -huh. durante la mm, serie, ¿no? Uh -huh. Que por supuesto estás diciendo, madre mía, esta gente lo mal que van a terminar porque ya lo sabes ¿no? Uh -huh. Pero está bien, ¿no? El giro ese típico que te hacen para manipularte también, ¿no? Uh -huh. O sea, es propio de manipulación audiovisual uh -huh. que te mete en la historia de, de la Guardia Civil que se cargan joven. Uh -huh. Eh, ¿No? Sí, Pasaba sí. por allí, en sí, gallego, o... me sí. vengo aquí por. Sí, un... O sea, un una currela, persona, una otro persona que se está
0: buscando la vida, mm. está intentando pues tener un futuro para él y su familia, nada más.
1: Mm. Sí, sí, sí. O sea, que, que la vida, ¿no? Eh, a veces las luchas de otros, pues te vienen. O sea, tú... también hablábamos los dos de. Joder, pues no te metas a guardia civil. Mm -hmm. Pero claro, es que es como. Es como. Sí, tú te metes a lo mejor ese hombre que se metió a guardar civil no precisamente para matar a otro chaval. No, no, ¿sabes? está claro. O sea, seguramente para... se metió po porque era a lo mejor un buen empleo para no pasar hambre y claro, no meterse para... en el mar, vamos. Para progresar, está sí. claro. En
0: fin. eh, bueno, y en, en la Invisible sale nuestra Ana Castilla, hombre. Que siempre es un plus.
1: Sí, siempre es un plus. Sí, sí, sí.
0: Eh, cambiamos de tercio y nos <risa> vamos a dos series de Netflix. Que son anortodox serie alemana y Hollywood no serie. Hollywood
1: creo que no era de Netflix ¿no?
0: sí era de Amazon no Hollywood de Netflix ah Netflix vale uh -huh. De Ryan Murphy. De Ryan Murphy. ¿Qué, cuál, cuál te apetece empezar?
1: Eh, uf, que estas son serían muy diferentes las dos, ¿no? O sea, una es de una judía ortodoxa que se escapa de Williamsburg, Nueva York. Ha sido
0: uno de los, también una de las series de confinamiento.
1: Sí, porque sí, Además es
0: un personaje confinado.
1: Ya ves. Bueno, sí, confinado en una familia, vamos. Claro. Es mortal eso. Una secta. Bueno, es que es casi una secta eso, ¿no?
0: Es la parte más, ortodosa, eh, más ortodoxa, más fuerte. Más, sí, más fanática mm. de la religión judía. Día, que tienen ahí a las chicas, pues las afeitas en la cabeza, les ponen a todas la misma, todas peluca, iguales, la todas misma iguales, ropa anularla, y su vamos. único objetivo es tener hijos. Qué fuerte. Vamos. O sea, yes. sí,
1: un vientre andante, vamos. Uh -huh. un paritorio andante. Vamos.
0: Y es una serie que impacta bastante. Impacta es muy bastante, breve, tiene sí. tres capítulos, creo recordar.
1: Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Pero a mí me impactó. ¿Qué, qué podías decir de ella?
1: Pues de Anar todos, sí. que ha sido como una de las sorpresas. Además, es producción alemana, ¿no? De sí. Netflix. Y, y muy interesante, porque te muestra también, claro, eh, te, ¿no? Te pasa de eso, confinada en, en Williamsburg, en, en Nueva York, uh -huh. que es como una de las ciudades más cosmopolitas sí. del mundo, que escapa, ¿no? A, a Berlín, que es la otra ciudad más cosmopolita del mundo, ¿no? O sea, uh -huh. es como, es como te vas de. <ríe> Te va sí, de un sitio.
0: Es una... O sea, claro, porque si tú estás confinado en una aldea. Claro, perdida, como yo estás... que sé,
1: los amish o algo así, pues sí, dice tú, venga, vale. York, pero en Nueva York, York, tío. Las tres tengo el mundo. Y sin embargo estoy aquí, encerrado en mi pequeño barrio. Sí, Ahí sí, muy fuerte. La capacidad de,
0: de superación de ella, del personaje.
1: Sí, porque incluso ella se ve que, incluso viajando a Berlín, eh, está hiper convencida de, de lo que es y lo que ella quiere ser. Que tampoco es que quisiera ser más... o sea, que ella se siente judía ortodoxa, vamos, vamos a ver, sí, sí, sí. que no eh, se siente partícipe, miembro de ese colectivo, mm. pero lo que se revela mm. contra
0: cosas que anulan
1: totalmente su sí, sí, que no, eh... que no aguanta por por ejemplo la presión que le ejercen para hacer el amor, uh -huh. vamos, básicamente, que es que como vale, sí estás confinada aquí, pero es que todo el mundo se mete en tu vida. ¿Sabe? Porque si fuera que estás allí con una religión, con unos valores, etcétera, etcétera, con tu marido y ya está, pues venga, vale, lo acepto. Pero es que todo el mundo se mete en tu puñetera vida, tío. Sí, el mundo está, como... está abierta a ti, tú no eres nadie, tú eres. Analizando y
0: juzgando por qué no se queda embarazada, que es mm. lo que parece interesarle a ella, ¿no? Mm. Esa sensación de que la gente solo quiere una cosa de ti, ¿no? Mm. Es una sensación muy
1: terrible. Y él, él también pues, le pasa tres cuartos de lo mismo. Está un chaval perdido. Eh, confuso no entiende por qué ha pasado eso con ella, porque claro, también te das cuenta que, que a él lo han, educao, lo han educado así, y aún así tiene buen corazón, que no es una persona que digas tu chunga como...
0: el primo judío chungo y la, la chica eh, judía
1: pero... de Israel, sí, sí la que nació pero... en Israel o sea, moderno, ¿no? uh -huh. que es como
0: el yin y yang de, las, de, la, de la religión ¿no? uh -huh. me parece una serie si no la habéis visto súper recomendable se ve en nada nah. muy breve uh -huh. y te mete totalmente en yo creo que ya es una interpretación magnífica uh -huh. yo creo que la nominaba a los de uh -huh. y
1: totalmente recomendable bueno vamos porque lo de los 20 minutos no vamos a, a cumplir no, es un reto que no vamos a cumplir porque quedan cinco. Hollywood. Sí, Hollywood. La de Ryan Murphy. Madre mía, Ryan Murphy. Eh, sí, porque habla de, de una época de... Bueno, hace Tarantino. Hace un Tarantino. Eh, que
0: no me acordaba La, la serie se sitúa en después de la guerra. La segunda guerra de la sí,
1: el cine dorado. La época dorada de Hollywood. Sí, de los estudios...
0: de los estudios y sus mujeres. Mm. Y a lo que se refiere Flavia con que hace un Tarantino es que modifica la historia y hace justicia poética. Esto mm -hmm. sea, lo que les hubiera gustado, mm. lo es que fuera, que es...
1: Feminista y no racista. Exacto. Un Hollywood feminista, no racista. Diversa, diverso.
0: Diverso y en muchos... No homófobo. No homófobo y en muchos aspectos un Hollywood en una industria dirigida por mujeres.
1: Exactamente. Sí, es muy interesante. Eh, bueno, muy interesante, ¿no? Simplemente eso que te muestra lo que pudo haber sido, pero no fue. Y ha podido haber sido seguramente la, 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 eh, la bambalina, ¿no? Las bambalinas, eh, las mujeres estaban ahí. De hecho, en la serie se ve que las mujeres están ahí. Lo que pasa es que, claro, no dan el salto, no las dejan, no, le, no les impiden eh, que tomen algo de poder en el momento crucial, ¿no? Y en esta serie sí pasa. Entonces, muy interesante. A mí me, div me divirtió. No es que me parezca interesante, sino que te divierte. Porque además no te lo esperas. No... Porque tú crees que va a ir por lo de siempre. Por lo menos la... los lenguajes que utiliza la propia serie es de convencional. No es una serie que diga, tú ves esto, me va a innovar. No, pero no va cambiando. Busca. No lo busca no, Pero va cambiando. Y es divertida. No. Porque los trabajos también que tienen que hacer para eh, llegar a ser actores. Esos los trabajos de alrededor, ¿no? Eh, los que fueron los que querían ser actores pero no llegaron porque mmm, pues no salió la oportunidad o lo que sea, uh -huh. pero siguen en Hollywood alrededor haciendo otros trabajos. Toda esa parte y, está chula. Y además
0: consigues empatizar mucho con los
1: Sí, se crea una cuadrilla muy chula, cada uno con su... Sí, es la que te
0: gustaría conocer. Hmm. Y eso no lo consiguen todas
1: las Sí, es una camaradería. camaradería. Camaradería que se crea ahí. Uh -huh. Cada uno de un origen distinto que se junta y te muestra eso, que al final eh, tus amigos pueden ser uno negro, una, una afroamericana, mm. un, eso, pues, un gay judío mm. Mm, y otro, yo que sé, un putero. Mm. ¿Sabes? Es como sí, sí. la vida misma. Sí. Vamos. O sea, que al final se crean
0: eh, amistades improbables. Mm. Vamos ahora con varias series de HBO. Y la primera es la innegable verdad. Bueno... el papel de Maru mm. Y esta... Es la serie que más me ha gustado. De todas las esta vi. es la que
1: sé que te ha gustado es verdad. De Yo estoy cosas entre cosas. esta y mi América, la de verdad. De
0: las que, la que hemos visto. Mm. Es una historia terrible,
1: también basada en una novela.
0: Y hay que verla con, con ojos, teniendo eh, claro que no es una serie que pretenda ser realista, a pesar de que su aspecto es totalmente cotidiano. Nos
1: Porque... dimos cuenta de eso como casi al final.
0: Bueno, sí, a mitad de la serie. Sí,
1: porque al principio creíamos que era bastante realista, pero luego dijimos, esto no puede ser así. Exacto.
0: Yo creo que lo que hace el autor es eh, plantearse cómo sería la vida de alguien al que le pasa todo lo malo que te puede pasar a un ser humano en la vida. Todo lo malo junto. Todo junto. Por eso digo que, que quizás eh, a una persona le puede haber pasado eso en la vida real. Pero en una película te cuesta de creer porque es demasiado exagerado. Pero eh, si a una persona le pasan tres cosas malas, te parece exagerado. Si le pasan catorce, ya te das cuenta de que es un, un una, metáfora. una metáfora, evidentemente. Mm. Y cómo, a pesar de que te ha caído toda la mierda que te puede caer en el mundo, alguien todavía puede redimirse mm -hmm. y salir de eso. Es lo que más me gustó de la serie, aparte de que, que trata todos los temas candentes y cabrosos del mundo actual y... y está
1: ambientada a unos años antes, ¿no?
0: a los años 80 80-90, sí. ¿no?
1: o los 2000 ya
0: sí, es un periodo y llega bastante, a los dos, largo. Sí,
1: es bastante largo
0: y la yo empatice totalmente desde el principio en una serie que quería seguir viendo hmm. y ver la peripecia, el camino vital de esos dos personajes interpretados por Mar Rufalo que, que son, son ma...
1: dos hermanos gemelos, hermanos
0: gemelos. Y es un homenaje para mí a la gente sencilla, mm. tanto de su país como de, de todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. De cómo eh, la gente sobrevive eh, a duras penas en un ambiente hostil.
1: Sí, es una serie de supervivencia, de supervivencia mm -hmm. emocional, no solamente de vital, o sea, mm -hmm. supervivencia, o sea vital hacia las hacia la adversidades de. de del mundo uh -huh. no hostil... O sea, de, no es hacia las adversidades de los accidentes, de las hostilidades, uh -huh. ¿no? sino a lo emocional. O sea, es, es ya ve qué puñeta me va a pasar más. O uh -huh. sea, es como... Y como el
0: personaje, eh, a pesar de sus caídas, decide que no, que no se va a rendir. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, que... porque a veces sí que cae deprimido y deja el trabajo que le gusta uh -huh. y todo eso y prefiere dedicarse a otras cosas. Pero te das cuenta que un hilo de esperanza siempre tiene. Que el hombre no está en el fondo del mar, o sea, mm. en el fondo del hoyo eh, en ningún momento. Sino que está, bueno, alguna vez cae también de bastante, desde mm. bastante altura. Pero que se nota que no... O sea, que más bajo puede caer, mm. por supuesto. Y él lo, lo afirma, ¿no? Que, que sí, que todavía puede caer más bajo, aunque ya le haya pasado 40.000 cosas. ¿no? Mm
0: -hmm. mm. Impresionante, sublime trabajo de Mar Rufalo. Mm y una historia además muy empática porque mmm, la mayoría de personajes que le rodean no son personajes malos, que van. sino que cada uno va pues a su propia supervivencia y y los entiendes un poco a todos, ¿no? Es en que es las muy... cosas, es a... cosas
1: que pasan también son culpa suya. Pero es por eso mismo que es una serie muy una historia muy humana, porque mm. en, la, en, en la vida no hay malos, 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 ni buenos, 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 sino mm. que las cosas son más o menos grises. Y que en unas generaciones tienen unos tipos de... De, de deseo, de, uh -huh. de miedo, etcétera, que también se ve muy bien reflejado en esta serie uh -huh. y otra generación tiene otros tipos diferentes de miedo, y la forma de educar a los hijos también es distinta, una uh -huh. generación que otra, una generación bastante más fuerte que, o sea, de una forma mucho más bruta que, que otra. Uh -huh. Y ahí también se ve en esta serie que habla de, de tres generaciones, ¿no? de una misma familia.
0: Eh, brutal el capítulo dedicado al abuelo. Bueno, esa es que eso, llega
1: a eso es, eso mmm, es. Vamos, mm. vamos, qué miedo, tío. O sea.
0: No <risa> la perdáis, pero. Es,
1: oye, es dura de. Es dura, ¿eh? Es dura. O sea, no, no es para todos los estómagos. Es toda una experiencia. Y no es para todos los estómagos, no, digamos que estamos hablando de una snap movie, ¿no? No, no. Que no, no que, que. Vamos, yo terminaba, hecho una. Me para la mierda todas las cada... eh, sensibilidades emocionales. Exacto. Vamos, ¿te acuerdas cómo terminaba yo cada vez que terminaba esta serie? Que te decía yo, es que no puedo más, es que no paro. O sea, es que yo terminaba llorando casi cada capítulo. Sí, vamos a ver otro, vamos a ver otro. Y tenía ganas de ver otro, o sea, un masoquismo. ¿Otra,
0: otra serie de HBO es La Conjura contra América.
1: Bueno, está, es, para mí está un divertimiento que te cabrea, ¿no? Es el divertimiento cabreante, es como ver Salvados, salvado, ¿no? Que el divertimiento cabreante. Eh, está, es muy guay, muy interesante es otro what if. o sea, es un que pasaría pero que menos mal que no pasó sí, sí, <risa> era, era
0: que imagina un, una realidad alternativa eh, que es en la época previa a la Segunda Guerra Mundial en la que hay un Lindberg, candidato republicano o sea, un, un personaje real que es Limber mm. eh, el aviador que se convirtió en un héroe que tenía ideas eh, cercanas al nazismo que acaba siendo el presidente de Estados
1: Unidos. Sí, gana las elecciones de Estados Unidos. En vez de ganar la CO2 Sí. en vez de ganar la rubel, pues las gana él. Entonces, claro, Estados Unidos no se mete en la guerra.
0: Y se vuelve un país antisemita.
1: Antisemita y, y, y nazista. Los vamos, protagonistas, vamos a... Los
0: protagonistas de la, de la serie son
1: judíos, eh, judíos. Muy judíos. Y además sale nuestra Zoe de Casa. Sí, sí. Más bonita que nada.
0: Eh, se refleja muy bien la forma de vida de aquella época. ¿En Los Brooklyn populares, era? ¿No era en Brooklyn eh? o sí. sí, no? Y, por ejemplo, a mí me... Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. No, en New
1: Jersey, era New Jersey. Era
0: en, en, en Newark, Newark, Newark. Newark, eso, Newark. En el estado de Nueva York. Pero ah. iban mucho a Brooklyn. A... Sí. Eh, se reflejaba mucho. Eh, lo que era el hecho de que la gente iba al cine todos los días. Claro, claro. No había claro. televisión, la radio, pues sí, había radio, pero.
1: Pero las noticias las veían en la claro. en el, pues en iban el cine al,
0: Iban al cine a ver el noticiario diario, el corto de dibujos animados y la peli.
1: Claro. Y, estado, y, y además ves la cotidianidad. En ese momento lo refleja súper bien, porque también se reúnen juntos en uh -huh. vez de... Pa en la tele, pues, en la radio, uh -huh. eh, la familia, ¿no? Juegan mucho los niños y las niñas en la, en, en la calle... Uh -huh. Eh, los vecinos, la relación con los vecinos cuando no te cae muy bien un, un colega, ¿no? Y, uh -huh. y esa parte de los niños cuando ven que algo han hecho mal. Uh -huh. O sea, todo eso lo, lo refleja muy bien, ¿no? Que al final es como lo que nos une generación tras generación como humanos uh -huh. eh, ¿Te das cuenta que no estamos tan separados de esos humanos de hace cien, casi 100 años? No. Que, que ahora, ¿no? O sea, no es como unas rutinas parecidas, pero con tecnologías distintas. Han distinta, cambiado ¿no? las
0: formas, ¿no? La, la, la parte superficial. Mm. Pero.
1: Y que los problemas son los mismos, al fin y al cabo. Es una lucha de clase continua. O sí, sea, sí, es el, el. Acuérdate también el sobrino, ¿no? Que, uh -huh. que se pelea con el, con el tío, que es súper político. O sea, que que no quiere para nada ¿no? El, a, a, la, a la bueno a Winona Ryder que sí, está sí. por ahí, que se lía con, con el rabino, rabino amigo de los nazis. vamos, vamos. O sea, es que la, la serie al final te está hablando de la América actual, que también es una cosa que, que dijimos cuando estábamos viéndola, que te está hablando de un montón de problemas que están pasando ahora otra vez, uh -huh. pero en el contexto de... Es
0: un espejo de la América actual eh, trasladado a los años 40. Uh -huh. Y se nota la gran base literaria de ese que es Ron uh -huh. eh,
1: yo recomiendo que cualquier, cualquier cosa ¿no? que uh -huh. uno de los bueno pasamos al siguiente Debs. que ya hemos totalmente perdido el reto no, no lo hemos intentado, intentado. <risa> uff eh... bueno lo primero que tengo que decir es que aparece Ron de <risa> Pax <Parks> and Recreation <risa> Pero sale bastante... Eh, serio, eh, sale como un tipo serio, un barbudo. barbudo. Y, y bueno, tipo Mark Zuckerberg, ¿no? Uh -huh. eh, es el CEO de una empresa tecnológica uh -huh. que ya desde el primer momento eh, no sabemos muy bien a qué se dedica. Y esa es la... Bueno, se dedican a una cosa y vemos que gran parte de, de los recursos humanos que, que tienen en la empresa eh, se dedican a esa cosa que no sabemos muy bien qué pero a lo que realmente mmm, tiene a los mejores de la empresa es uh -huh. en un cubo uh -huh. que tienen en mitad de, del campus, ¿no?
0: Y todo empieza porque a uno de los empleados que tienen en los trabajos más normales lo reclutan para trabajar en ese cubo.
1: En ese cubo que es Devs, esa sección, ¿no? Y nada, en el y primer capítulo desaparece ese, esa persona. Y
0: entonces su pareja... Mm. Empieza a investigar.
1: Mm. Es la primera vez que hablamos de la sinopsis de una serie <risa> en vez de triparla <risa> Pero bueno.
0: Y es una serie que maneja muy bien la intriga mm. de ir descubriendo cuál es el verdadero objetivo de esa empresa.
1: Sí, porque esta no es una serie... Al final se convierte más en esta serie en una serie de peripecias más que una serie de subtextos, ¿no? Parece que tiene más... Sub... parece Es típica serie que parece que tiene más subtextos que... que texto Predominan, pero al final va más el texto, tío. Predominan
0: las peripecias, ah. pero para mí tiene suficiente subtexto como para satisfacerme. Uh -huh. Y sobre todo al final está hablando de los deseos humanos, ¿no? uh -huh. Que siempre son los mismos.
1: Hombre, sí, al final te, te das cuenta que el mundo y la... sí, la, la obsesión, ¿no? Por hacer algo. Uh -huh. es por un traumita, ¿no? El traumita uh -huh. <risa> o la mochilita, ¿no? Que, idea, que cargamos, ¿no? La atrás.
0: idea de poder estar en contacto, ¿no? Con, con tus seres queridos, ¿no? uh -huh, uh -huh. A toda costa. Uh -huh. eh, Nada, es...
1: recomendamos. También ha sido una serie que ha sido bastante uh -huh. eh, vista por la gente de nuestro entorno. Ahora sí, ya sí. no sé ya si por todo el mundo, pero... Tiene un... Está, para mí está
0: bastante lograda estéticamente, uh -huh. en ese ambiente frío que recrea. El ritmo lo mantiene.
1: tiene sí, un ritmo un poco como el, Blade, el de Blade Runner, ¿no? Uh -huh. de 200, ¿2048?
0: 2046.
1: Uh -huh. uh -huh. Sí, es así como gris, uh -huh. con niebla...
0: Con personajes... Eh, calmados, frío. fríos... Fríos, eh, lacónicos, que uh -huh. no hablan demasiado. Uh -huh. Pero no se excede en eso para llegar a aburrir. Mm -hmm. sí, sí, es una sí. serie, para todos los que les gusten las distopías, la ciencia ficción, yo creo que es una serie... Y la tecnología. Y la y... tecnología es una serie recomendable. Mm. Y hablando de distopías, una distopía que ya parece un documental...
1: Confirmado. Confirmado. Mm. Sí, de mi querido y adorado T. Russell. Uh -huh. ¿T. Russell? Sí. Ah, es que tiene el nombre que no me acuerdo ahora. ¿Russell T? Ah, uh -huh. Russell T, sí. El de Doctor Who, vamos, de la primera época. En fin. Uh -huh. Que te habla de la historia de una familia eh, durante 30 años. Uh -huh. Y nada, son simplemente decir que el capítulo 5 es brutal. ¿El de abuela? Hombre, es que el, el discurso que da en el último capítulo, abuela, es. Vamos, para marcarlo. O sea, es un discurso que se tendría que poner en las escuelas. El primer día, cuando llegamos en septiembre, y después nos confines. ¿Va a final
0: la serie? Nos está hablando de ¿A dónde vamos a llegar, seguramente. Si seguimos por los derroteros
1: actuales. Es una serie, o sea, si Devs habla de las capacidades del ser humano con la tecnología, Gears and Sangin nos habla de las capacidades del ser humano como caníbales, ¿no? Como depredadores, sí, depredadores ¿no? O sea, yo en, ahora me estoy leyendo, bueno, estoy escuchando más que leyendo. Eh, la, el, la, la, ay, el libro Sapiens, que seguro que mmm, los guionistas y los concebidores de esta serie lo han leído, tanto esta como Deus y, Homo Deus y la otra, la de 21 lecciones para el siglo XXI. Y tiene mucho que ver ¿no? con esta antropología que ahora pues está como muy de moda. ¿no? Está todo el mundo leyendo esos libros y está todo el mundo viendo estas series, ¿no? Uh -huh. Y claro, como en la época de confinamiento y de pandemia mundial que estamos viviendo, pues nos estamos preguntando mucho mirando muy atrás en la historia, que cómo hemos avanzado tanto socialmente, tecnológicamente, etcétera, como sociedad, como individuo y como colectivo, y estamos haciendo esta serie que precisamente nos habla en cómo nos veremos en el futuro, como colectivo, como tecnología, como
0: y nos hemos dado cuenta al final ¿no? de que, que somos de que nuestra, <risa> nuestra tendencia es bastante genocida.
1: Sí, además, eh, si, si tenéis una oportunidad de escuchar o ver eh, o leer el libro de, de Sapiens, uh -huh. mmm, habla precisamente de, de eso, ¿no? de por qué mmm, somos así, ¿no? porque somos uno, el hombre es un, un lobo para el hombre, ¿no? de, uh -huh. de que hemos evolucionado tan rápido. Eh, con respecto a otros seres animales otros seres que ha habido uh -huh. en, la, en el planeta Tierra que no estamos evolucionados, no estamos adaptados para la colectividad sí, y, que señores. No so <ríe> y
0: que al final no somos malos per se, porque sí, Exacto. sino que hay unas razones, uh -huh. eso no, no justifica uh -huh. pero sí que nos hace comprender porque
1: somos como somos Exacto. por lo menos nos deja tranquilo un poco porque eh, hemos, tenido en una evolución, de hemos tenido
0: una evolución muy diferente a la mayoría de los seres vivos de este planeta uh -huh. esto es muy interesante sí otra serie de HBO que hemos visto la primera temporada y estamos terminando su segunda es... Esta
1: es la única no miniserie, de... no del, miniserie paquete,
0: ¿eh? del paquete paquete eh, fue concebida como miniserie pero luego avanzó eh, y nos quedan los tres episodios. Es la única que no es miniserie y la única que no hemos visto completa todavía
1: Sí, pero bueno, va a caer en tres días cae. Eh, Succession
0: una familia muy rica dedicada a los medios de comunicación y a la tecnología, es, los Roy.
1: Es como si viéramos pues la, la familia que está detrás de Fox News. Uh -huh. Es un poco así. Porque además, de hecho, mmm, uno de los canales que lleva es Fox. vamos uh -huh. es, La grafía y todo es, parecía Fox.
0: Producida por Wilfer y Adam Mackay. Además que es el responsable de la gran apuesta, por ejemplo. Mm
1: -hmm. Will Ferrer le hubiera encantado hacer, uno de los personajes que hace el hermano de Macaulay Carkin. Seguro. Pero ya está muy mayor. Pero ya está muy mayor, ya está pero mayor, le pega pero, un montón.
0: Pero de idiota está perfecto. Sí, sí. Eh, y ya lo mostraron en la gran apuesta, es un poco eh, analizar las tripas de las grandes corporaciones empresariales y cómo son esas familias que en cierta manera dominan el mundo.
2: Mm.
1: Eh, muy grande el capítulo 5 era. Capítulo 5 de la segunda temporada. De la segunda temporada. Ese ¿Eh? ha sido nuestro favorito.
0: El de la cena para intentar hacer la fusión. Sí,
1: te hablan de dos familias eh, enfrentadas ideológicamente y, y, y bueno... Eh, como... Unos
0: ricos conservadores y unos ricos progresos. Exactamente. No los... sabemos quiénes son peores.
1: Exacto, ¿no? Porque ya lo estabas viendo durante la cena que dice tú, a ver, yo me iría de huelga, está claro que con los ricos. Con los, con los po hoy. Digo yo, con los conservadores. Sí, con los conservadores. Porque los peores que eran como demasiado pedantes, tío. No daban sé. Grenilla, yo, ¿no? Una guima. O sea, yo no estoy ahí en una escena para que me estén preguntando continuamente qué sabes y qué mm. no sabes, tío.
0: Yo no sé cuál es el objetivo de, de los creadores de la serie. No sé si es denunciar a estas familias.
1: Yo creo que es un viaje a través. Es como lo del viaje a la pobreza. Pues mm. esto es un viaje a la riqueza, Luis.
0: Sí, sí, no, pero que, que no sé si quieren que. Que nos demos cuenta de cómo funciona el mundo, de que odiemos a esa familia o que... O sea, quiero decir, no sé si es un instrumento para criticar a los ricos o para que nos conformemos. Yo Me creo explico. que no
1: es... Me yo explico. no creo que vaya por ahí, ¿no? Lo digo no sé, porque,
0: eh. Eh, tal y como te muestra a la familia, la vida de la familia, yo es que no quiero ser ellos. Hombre. Pero entonces no sé si ese es el objetivo de decir... ¿ves? son ricos, pero son más igual de infelices mm, que tú.
1: Yo creo pero mm, es que yo sinceramente creo que la gente que tiene mucha pasta tiene problemas también, pero en la magnitud de su mundo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. O sea, al final el ser humano es un ser que se parece mucho en la mm, cuando tienes, pa cuando, o sea, la la tus miserias son mis siguen siendo miserias tengas dinero o no tengas dinero uh -huh. pasa que cuando no tienes dinero es una miseria de un de que no tienes dinero no tienes para comer y las miserias de, de los de arriba uh -huh. pues son miserias de que hay que ver que mi padre no me quiere uh -huh. sabes son otro tipo de miseria pero que yo estoy convencida de que serán igual de desgraciados. a ver igual de desgraciado
0: sí que puede eh, ser
1: emocionalmente digo interiormente no no tema de supervivencia no tema de higiene no tema de, de dignidad humana, uh -huh. en eso no, pero sí emocional, o sea, sí. de cómo te afecta a ti como individuo, sí, no como, claro. ¿sabes?
0: Sí, no, 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 algo objetivo, sino subjetivo. Porque sí, al como, final... como
1: interno del propio individuo, de cómo tú sufres, o sea, yo estoy segura... Que la que le dieron a, a John Cortázarena, uh -huh. que lo que sintió, no te acuerdas lo que sí. te conté de que, que lo criticaron un montón porque llegó a su casa y el de Globo no le había traído la pizza que había pedido, yo qué sé. Yo estoy segura que a él le sentó súper mal eso, igual que a nosotros, nos puede sentar súper mal que no hayamos cobrado ese mes. Sí, ¿Sabes sí, que sí, estoy sí. segura? Digo, la escala interna. Eso está claro. Para que sea comparable, por supuesto que no. Eso está claro, no, no,
0: pero está claro porque, por ejemplo, para una persona eh, paupérrima de África, nuestros problemas son ridículos también. Hombre, por supuesto. O sea, que es una cuestión de escala, como tú vienes.
1: Exacto, dices. exacto. ¿eh? Es, una, Entonces, una, es interesante, pues, un tema de escala. Es mm.
0: Y bueno, la, la serie eh, está muy bien escrita, eh, muy bien interpretada, y es muy intensa. Es una serie que no paran de pasar cosas mm. y aparte... Los personajes están siempre en estado de alarma. O sea, sí, es como, venga, a ver, que nos va a llegar? Tranquilos ahora. no están nunca. No, siempre no, no. tienen que estar apagando fuegos.
1: Yo creo que también por eso tienen vidas apasionantes, ¿no? Uh -huh. Porque, joder, es que al final están haciendo, o sea, ellos todo, yo creo que todos sus días no son iguales. Ya. O sea, seguro que unos oficinistas que son los de su compañía y eso, por supuesto que pueden tener una vida más monótona, pero esta gente. Esta no tiene una vida monótona para nada. Vamos, que no paran. Y están, en cierto modo, moldeando el mundo. Es moldeando el mundo, exactamente. Y bueno,
0: un, mm. un magnífico reparto. Sí, Estamos sabes. enamorados de la actriz que hace de Sip.
1: Sí, de una de las hijas Sa de, eh. del patriarca, de, uh -huh. de los Logan.
0: De, lo, lo, de Logan Roy.
1: Logan Roy. Y mm. es
0: una serie que creo que, que puede ser muy interesante. Bueno, para, un tipo de dinastía,
1: ¿no? Una serie de familias con poder, ¿no? Una... Sí,
0: lo que pasa que al estilo del siglo XXI. Exacto, más sí, elaborado modelos, ¿no? y menos sí, rutinario. Sí. sí, sí, sí. Pero sí, al final es una serie de familias ricas.
1: De familias ricas, exactamente.
0: Tiene un puntito de culebrón al final. Sí,
1: a ver, pero no se enzarza demasiado en el Culebrón. No es como un Juego de Tronos. No. Mm, así de claro, vamos. O sea, esto no, no es lo importante los cuernos, ni nada, al revés. Es que casi sí hay cuernos en la, en la serie y tal, pero no o sea, es lo importante. Son anecdótico o sea, anecdótico total, o sea, no es lo importante. De hecho, gente... de hecho, tú dices, tú has dicho ya varias veces que vaya tela, que esta serie es súper blanca okay. en es ese tema. En uh -huh. ese sentido, pasé del HBO. Sí, sí, sí. Que no, no va por ahí. Es que yo estoy deseando
0: que que el personaje de Kulkin tenga una Fer con que yo... Sí, quiero porque amo lo de
1: Kulkin, eh, vamos. <ríe> lo de Kulkin, lo de la Fer este... Vamos, esa relación ha sido totalmente una sorpresa para mí, eh. ¿Sí, sí. Pero bueno. Ya, a ver si Carmen Blanco, que no creo que nos escuche, que fue la persona con la que, por la que hemos empezado a ver esta serie.
0: La directora galitana Carmen Blanco, que dijo que era lo mejor que había visto este año.
1: Este año y que, claro, como a ella le encantó Euphoria, que es otra de las series que nos encanta de HBO, que nos mm. fue lo mejor de, uno de los mejores productos del año pasado, pues por eso hemos empezado a verla, porque, bueno, si le gusta Carmen Blanco, tenemos que verla. Y luego tenemos una
0: serie de Netflix, creo
1: que es. ¿eh? Sí. ¿Hay? No, ¿cómo era? No puedo soportar esto, algo así, era en el castellano, ¿no? No, puedo esta mierda, ¿no? puedo con esta mierda. Bueno, es una serie, pues sí, es como una comedia dramática, de larga, media, uh -huh. de poquitos capítulos, sí, cortito febrero. además. Uh -huh. eh, y nada, será protagonista de It.
0: Basada en una novela gráfica.
1: Ah, eso, uh -huh. ese dato no lo sabía, pero ahora lo entiendo todo, uh -huh. bastante visual, bastante... Uh -huh. Sí, que tiene una estética muy... Una, adolescente, una estética. Bueno, eh, estudiante de <ríe>
0: instituto que descubre que, que tiene, tiene poderes que tiene poderes pero no los llega a controlar de momento y
1: claro pues la capacidad está intentando por pues, controlarlo intenta controlarlo vida interna, ¿no? sí porque tiene un padre que se suicidó uh -huh. y una madre con la que no se va muy bien y un hermano pequeño que lo cons le consienten bastante pero le quiere mucho o sea que no es o sea que es una familia con problemitas. ella no entiende muy bien qué ha pasado con su padre uh -huh. Que por qué se suicidó entonces un poco pues eso no eh, la vida de una adolescente con esos sí, problemas o... El coleguita. Un mm. personaje
0: entrañable. Mm. Y bueno, es una serie ligera. Sí,
1: para ver entre... pero el último capítulo es maravilloso. Mm. Y además está muy bien. Pues eso, para ver una serie ligera, para ver entre series más intensas. Exactamente, exactamente. Sí, es, es un, como un amor de, entre... ¿Cómo era? El chico... ¿Cómo era? Un chico, chica... ¿De transición? De transición. Sí, es una serie de transición. Es una
0: serie como de transición. he visto la de Mar Rufalo, no puedo ver otra, otra cosa <risa> intensa durante unas cuantas semanas, pues me pongo esta... Pero también nos podemos ver I Love Dick o La Señora Flecha.
1: Exacto. Y otra más que tampoco hemos puesto, uh -huh. que es la de animación esa que vimos en Amazon. Sí. ¿Cómo se llamaba esa, esa serie? Una que era de animación sí. con actores reales, pero eran animados. Sí, sí. Y no me acuerdo cómo se llama. Esa
0: era blog, pero no es Ablohard, es la no, otra. No, es
1: la otra. Era también algo así de Resistance. Si o no, algo tenemos
0: así. Nada, no tenemos en el guión, ¿por qué Porque me, me ha acordado después de. Una pero serie porque de la me ha acordado... que no nos acordamos me del nombre. Queda me... mal.
1: Porque no me he acordado, pues acordado por lo de la transición, que la vimos también de transición y fue una serie muy divertida, hmm. muy interesante, porque te trae viajes en el tiempo con poderes y bien? todo eso. Entonces, pues me ha recordado. Vale. ¿Fu?
0: No me acuerdo cómo se llama. Luego lo podemos en... buscar.
1: Busca. Venga, habla tú Buscarlo. de I Love Dick y yo busco la
0: Tenemos dos series con Catherine Hart otra chica que nos encanta. Que son I que Love... ya
1: ta que también salía en La Innegable, ¿verdad?
0: Exacto, que son mm. I Love Dick y La Señora Fletcher. I Love Dick se eh, puede ver en Amazon Prime.
1: Muy divertida. Muy divertida, muy loca, <risa> tampoco muy...
0: para todos los gustos. No,
1: porque es muy rara.
0: Eh, es, un, mm,
1: es un es un es un arte con, o sea es un ejercicio de arte contemporáneo en serie, en serie.
0: <ríe> es una, una pareja eh, que se va a, ahí al desierto creo que en Nuevo México a estudiar es Bacon? con Kevin Bacon que es un escultor famoso
1: o Chano de Cádiz
0: <ríe> exacto y entonces eh, pues son Todas las fantasías sexuales, todas las frustraciones de varias generaciones.
1: Uh -huh.
0: Es una serie típica extraña, pero que a nosotros nos gustó.
1: Sí, es una serie muy rarita y a, a todo el mundo no, no, le puede, no, le puede, vamos, no le puede gustar, no sino que no se la recomendamos a...
0: Es una serie minoritaria. Exacto.
1: O se la podemos recomendar a los que sabemos que son raritos como nosotros. Pero... pero
0: que tiene personajes muy divertidos. Bueno, y hay algunas escenas empatizar. muy
1: graciosas, tío. Porque el marido de ella también es súper gracioso, que es este que salía en, en Joque la Noche. Última no... en Joque, Noche. Joque Noche. También
0: está la jovencita artista, la que se queda ahí desnuda en mitad de la carretera.
1: Sí, la jovencita y luego también está la lesbiana, uh -huh. que está liada con, con ella. Y es... bueno, tienen una relación extraña con la regla. Exacto. Bien, así que ahí lo dejo.
0: Y pues esos son personajes de un ámbito cultural poco habitual en las series americanas.
1: Sí, ya ya encontré.
0: Con una filosofía curiosa. ¿Cómo se llamaba la serie de Andown. Andown.
1: De no hecho, ¿no? No hecho. Por, por hacer. Por hacer. Por hacer. Mm, Andown. Pues sí, esa está muy guay, la de Andown.
0: Entonces, pues ahí tenemos a eh, Eloddick y luego tenemos también de HBO la señora Fletcher.
1: Sí, eh, de hecho también está basada en una novela que te la leíste justo antes de verla.
0: Sí, de hecho yo no sabía que, eh, que había serie. Uh -huh. no leí la novela porque es de Nick Perrota, uh -huh. que mmm, hay varios guiones y novelas suyas que me han gustado, llevadas al cine. Y esta es otra serie mmm, ligera.
1: Pero sí que se la podemos recomendar a más gente porque es más cotidiana. Esta es más cotidiana. Es menos rara.
0: Más... Eh, más accesible y más mayoritaria. Y
1: entra media, porque mm. realmente no. O sea, hay algún pasaje que es trágico, mm. o por lo menos no, a mí me dio bastante penilla. Mm -hmm. y, y tiene unas relaciones muy guay, tiene personas chulos.
0: Es una serie muy humana, mm. que tiene varias líneas: tiene la línea de lo que sería un poco el nido vacío que nido tiene vacío. ella. El tema de.
1: Afortunadamente, porque mm -hmm. el hijo es payarlo
0: El divorcio, el divorcio que vive ella años anteriores. La vida universitaria del chaval, la desastrosa que está vida. To
1: totalmente fuera de onda. La
0: desastrosa vida universitaria, el trabajo de ella, que es en un centro de mayores. En lo un que, centro de Todo lo que supone. La...
1: Pues, Por la vejez, la muerte. La VG, la
0: muerte y demás. Y luego también un personaje joven, que es la de su ayudante, un chavalito. Que ha sufrido bullying en el colegio. O sea, trata muchos temas que están en el candelero de la vida cotidiana. El, el,
1: el divorcio que... El, o sea, el ex marido que se va con una más joven. O sea, todo to como lo típico, ¿no? El autismo. El
0: autismo. Son todos temas tratados con ligereza, pero con respeto.
1: Sí, sí, está muy o sea,
0: bien. no es una serie que diga, bueno, se toma esto demasiado a la ligera. Sino que tiene el punto, punto justo para no ser un mega dramón intenso, no es intensita, pero tampoco es una serie que falte el respeto a, a los colectivos. Es un poco,
1: un poco entre copas, ¿no? También. ¿no? Sí. Es un poco así ese tonillo de, sí. de colegueo, de, de la reba... vida cotidiana, de, la de venir, la gente rebajada. Es... Y eso es
0: un poco lo bueno, de, para mí es lo mejor de, del streaming, que mm. es que, eh, claro, con toda la oferta que hay, sobre todo. El, el, las películas en sala que tienen que hacer mucho dinero para ser rentables todo este tipo de historias se han refugiado en el streaming, sobre todo en las miniseries, como comentábamos. Hmm. ¿Qué, más, ¿Qué más series quieres comentar, Claudia?
1: Pues, a ver, ahora venía, tenemos apuntada Good Girl Revolve.
0: La serie de Amazon que vimos hace Bueno, sí, a ver, tiempo.
1: empezamos a verla hace bastante tiempo y la terminamos en el confinamiento.
0: Que ha tiempo para todo.
1: <risa> y nada, fin, eh, es una serie que te... Que te, te o sea, habla de, del devenir de una revista uh -huh. mmm, semanal en los años 60-70. Newsweek, ¿no? Newsweek. Uh -huh. y, y nada, está interesante porque trata todos los temas, ¿no? De la liberación de la mujer, cómo las chicas intentan luchar por sus derechos, de que uh -huh. simplemente, pues, que sean eh, reconocidos su trabajo, ¿no? Claro, más allá aqu... de ganar más, mucho dinero, Claro, ¿no?
0: porque en aquella época, es un dato que yo desconocía, en las revistas y demás, los redactores eran todos hombres, uh -huh. los periodistas. Pero mucho del trabajo sucio del trabajo difícil el trabajo de investigación, lo hacían las, eh, chicas. las chicas, pero no recibían ningún crédito. Mm. Entonces, a través de eso se va mostrando todo lo que es eh, la situación de la mujer en la época, de las mujeres en la época, y todos mm, los otros temas de los derechos civiles relacionados.
1: Sí, está muy relacionada con con la con la primera con una de las primeras series que hablamos de Missing America. Exacto. De hecho, también se ve cómo se unen tanto las chicas que son más hippies o más del movimiento liberal uh -huh. y las chicas que son más conservadoras en este momento pues se unen porque tienen intereses comunes de mm, los derechos civiles. ¿va? O sea, vamos a ver <ríe> que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. ¿no? Y es una
0: serie que eh, los que la han visto les ha gustado bastante. Igual que tiene muy buenas puntuaciones en las páginas de internet y a la crítica, mm. pero Amazon decidió no renovarla.
1: Entonces... Que yo creo que si a lo mejor se hubiera esperado un poquito más a lanzarla, lo mismo sí que hubiera triunfado más esta serie. Mm. Pero fue al principio de que nació Amazon Prime, mm. la echaron, vamos, fuera de las primeras que pusieron y claro, es que casi nadie tenía Amazon Prime o yeah. por lo menos tenía la costumbre de ponerse Amazon Prime.
0: entonces pues, bueno, claro, no pues pasó desapercibido. Se, se quedó ahí, pero es una serie bastante chula.
1: Sí, está maja. Luego tenemos Watchmen.
0: Watchmen, que para mí sería mi segunda serie favorita de este, de este periodo, después mm. de la de Marrufalo.
1: ¿Y después que, antes que Mrs. America?
0: Casi diría que sí, a mí Watchmen me gustó mucho.
1: Hombre, a mí me gustó mucho Watchmen, pero yo creo que me gustó más Mrs. America.
0: No, pues esa es la discrepancia hasta <risa> el gusto, ¿no?
1: Bueno, Watchmen le da una vuelta a... No, no sé si le da una vuelta a la novela o no, sino que sigue la novela, ¿no? Sí, es como
0: otra como bueno, otra línea, ¿no? Nosotros
1: no somos muy de cómininas.
0: Sí, es de las pocas novelas gráficas. Que sí, sí pero visto que no película. somos
1: como fan y de, de, la, de sí. esta novela gráfica. Que no somos rigurosos con este tema. Pero Simplemente... Sí, pero
0: ¿Sería como un universo paralelo dentro de Watchmen.
1: Yo creo que es una continuación de la novela.
0: Puede ser.
1: Creo, sí. creo que nos contó Marco, que hablamos con él antes de verla que era como una especie de continuación, porque trata temas que se vieron en la novela más allá de la película, porque la película sí es verdad que se lo toma todo un poco, que se desmarca de la novela, no tiene como el tonillo de, de la historia, pero no, vamos, que se desmarca, que el final no es igual, que, en fin. Pero aquí sigue como la historia de...
0: Pues eh, a mí una serie que se llama Boston, que empieza en Tur Trusa.
1: ¿20 era? ¿No? ¿30? No me acuerdo. Con un
0: chaval afroamericano.
1: ¿Viendo una película? Viendo películas hechas para afroamericanos. Y, y
2: bueno, este que
1: era. Eh. Eh... Al principio creíamos que era un what if o algo así. Sí. Pero ya vemos que no es que sea un what if solamente, sino que es que sí, Estados Unidos es diferente, pero hace muchas referencias como al Estados Unidos que ha sido, ¿no? Uh -huh. O sea, en vez de, de que haya un presidente... ...como Ronald Reagan... ...es que hubo un presidente actor... ...pero en el otro mando, ¿no? no? ¡Hombre! <ríe> Por favor... Río, ...me encanta que salga la foto de es él... ¿no? ...las reforianas, tío... ...las reforianas, pues eso... ...hay como una especie de ayuda... Uh -huh. ...a la gente... ...pues en este caso... ...la gente negra... Uh -huh. ...que... ...pero me imagino que también se lo darían ...a los latinos y tal... ...sí a los desfavorecidos... ...unas ayudas... ...como una especie de... ...pensión universal... ...para... ...¿no? ...para uh -huh. este tipo de personas más desgraciada eh, para que hubiera una igualdad social un poco más justa, ¿no? Una...
0: Y además la, la, la serie eh, juega muy bien con las expectativas porque como bien dices en el primer capítulo parece que va a ir por un lado totalmente diferente al que luego va mm. eh, son continuas sorpresas mm.
1: Y también me acuerdo que las eh, armas están prohibidas mm -hmm. que nada más que las pueden usar los policías, pero uh -huh. si reciben una autorización mayor,
0: uh -huh. mm. estupendo Don Johnson.
1: Bueno, que dura muy poco, pero está estupendo. estupendo, ¿sí? estupendo.
0: Y para mí es una de las sorpresas de la temporada porque parecía que no se podía exprimir más el filón de Watchmen.
1: Ay, pues a mí me ha encantado.
0: Y me parece que ese Jeremy
1: Iron haciendo del hombre más inteligente del mundo, vamos y además que no sabía muy bien al qué pasaba no ahí sabes
0: quién es, qué, dónde están ni mm. qué hacen ni quién es mm. entonces creo que, que es un para mí es una explosión de, de imaginación de inventiva mm. y la serie me tuvo enganchado de principio a fin
1: y mm -hmm. sí, muy bien eh, no sé le, incluso la sorpresa no de claro porque están buscando a, a, al doctor Manhattan que dónde mm. está y tal la historia no de, del doctor Manhattan con, con otra de las protagonistas de la serie mm -hmm. no sé tío eh... Como que otro, me ha vuelto a interesar Watchmen y me he dado cuenta de por qué me gusta tanto... Por qué me gustó tanto la premisa de, de esa película. Uh -huh. o sea, yo no, yo no leído la novela gráfica, pero... Es como que... Pues eso, eh, los superhéroes crepusculares. Uh -huh. Es que te habla Estos esto sí son superhéroes que me gustan, ¿no? Porque además no son tan tan superhéroes, ¿no? Porque son vigilantes, no son uh -huh. eh, no tienen poderes especiales, ¿no? Pero sí que me interesa esa forma ¿no? de explicarte la, la, al final la lucha de clase ¿no? con, con personas que van por el, disfrazadas. ¿no?
0: Para mí es un trabajo muy muy elaborado de guión mm. que, que consigue eh, crear su propio mundo mm. en 10 capítulos sí, el cap y, que te, y que te tenga totalmente cogido al principio. Me estoy
1: acordando del capítulo que creo que ha sido como uno de los mejores que todo el mundo le ha encantado que fue el de el de que ella va a visitar, no a visitar sino a, a ver la vida del abuelo Ah, sí mm. Mm. Esa también está muy bien es,
0: es lo que permiten también un poco las, las miniseries no o sea de repente Hace tomas, exploraciones tomas un respiro y explorar eh, pues eso que nos gustaría a ti no te gustaría de tus películas favoritas que hubiera
1: como una, una miniserie un, un, esto una, no, un... una exploración hacia otro camino hacia ¿no? otro camino ¿No? mm.
0: coger yo que sé cualquier película que te guste mucho y, y uh -huh. decir bueno qué fue de los personajes después o, uh -huh. ¿cómo se o una le...
1: parte ¿no? de cómo hicieron esta cosa que en, en la película es una lisi o pues uh -huh. cómo fue ¿no? Uh -huh. eso estaría bueno es como ¿te acuerdas la de un escape en donde More Sí. que hay un capítulo que es eh, cómo monta la, la, la forma de escapar sí, y sí. es todo eso sí, sí. y una pasada, fue el capítulo que nos flipó
0: fue Andam Mora, la serie mm -hmm. dirigida por Ben Stiller.
1: Mm -hmm. sí, una mm -hmm. pasada vamos. y es interesante, ¿no? Que, que claro, es que si tú ves una miniserie pues por lo menos que te viene en algún capítulo con una cosa una estructura diferente sí. ¿no?
0: sí, mm. que se, tome, se haga un kick y bueno principal, pero ahora te voy a contar. Mm. Te voy a dar como un malo añadido. Mm, o sea, mm. Algo que, que no te contaríamos si fuera una película, pero, pero aquí tenemos tiempo.
1: Mm. Bueno, cambiamos totalmente de tercio.
0: Y vemos otra serie que nos ha gustado mucho. Sí,
1: que es El fin de la comedia. El fin de la comedia. Oh, Esta ¿he otra serie de transición. Que vimos.
0: Las es otra serie para descansar un poquito de intensidades.
1: Sí, es de Amazon. Bueno, de Amazon. Era de Flux, me parece. No uh -huh. me acuerdo. Era de, una, de otra plataforma. Ver, lo lo que pasa es que lo podemos ver en de Amazon.
0: Amazon. Son dos temporadas también.
1: Con Ignatius Ferrari. Uh -huh. Que la primera temporada. Se, o sea, es de 2014, me parece. Uh -huh. Y la segunda es de hace dos años, de 2018. Yo. Una cosa así. O sea, que pasa bastante tiempo entre sí, una temporada. Y otra. El
0: cambio físico de Ignatius.
1: Y ves también el cambio de actitud, ¿no? Porque uh -huh. en 2014 es que a Ignatius lo conocían tres gatos, vamos. Sí, y en la serie se ve reflejado, que vamos, uh -huh. un desgraciado. En 2018 sigue siendo un desgraciado, pero, pero un poco más conocido, ¿no? Y se ve el ascenso social ahí, ¿no? Sí. De hecho, empieza la segunda temporada Buscando Piso, ¿no? Sí, muestra
0: mucho el absurdo
1: divertido de la vida. Sí, y la nobleza de, de Ignatius también. Sí. Además sí.
0: desconfían de él o
1: piensan que está intentando algo. Es cuando y simplemente es muy es que humano, no es así. Claro, es que cuando es tan, tan, tan humano deja de ser humano, ¿no? Uh -huh. Porque ya es como algo extraterrestre, es ya es un como, comportamiento... Como que poco... Le falta mezquindad, ¿no?
0: Poco comprensible para el resto, ¿no? Exacto, exacto. Oh. Y, y es una serie que al final lo que está mostrando es un poco esa vida cotidiana de Signatio viviendo en Madrid y su in sus intentos por por hacerse un camino en su profesión, en sobrellevar un divorcio, mm. en, mm, digamos, transitar por la vida de, de los de los amigos raros, que a veces son más raros que él incluso, mm -hmm. y las situaciones absurdas que se va encontrando. Como era
1: cómo era lo de... ¿Vas Barranquito o qué? ¿Vas por Barranquito o qué? ¿Vas por, vas va, por Barranquito
0: o qué? <risa> Y nos pasamos una semana diciendo... ¿Y a
1: diciendo eso? parranquito <risa> pues <risa> Un poco sí. en los
0: líos con los que se mete a veces por, por ser un bocaza sin ninguna mala intención. Sí,
1: porque lo alentan también. ¿no? Sí, pero él nunca lo, lo hace
0: alentan. con mala intención de ofender a nadie. Él, le parece que es una cosa normal, mm. pero se da cuenta Ay, de que vive en una sociedad de la ofensa donde todo molesta y todo mm. todo se toma mal, ¿no? Incluso o sea, a los cómicos,
1: ¿no? En uh -huh. fin. Pues sí, está graciosa al fin de la comedia, más barranquito que eh, la siguiente. ¿La o qué? La, ¿eh?
0: la siguiente también es de HBO.
1: Eh, sí, y además nos gustó bastante, tío. Es Ay, esta está guay, esta me gustó. Además, sale de Astazer, ¿no? Haciendo suele. de rico súper rico.
0: De rico súper rico y súper tacaño. ¿Y si hay... Del hombre más rico del mundo en aquel sí, momento, sí, en los años sí. 70. Está hablando de la familia Getty, famosa porque eh, a principios de los años 70 al nieto del patriarca lo raptaron en Italia. Y es una peli...
1: De, o sea, de esto es también de que puede salir... De, o sea,
0: todo lo que puede salir mal sale también mal. También
1: sale mal. O sea, esto es... Pues Habla eso, de la, la sur, cutrez ¿no? de la vida. Las cutrez. Pero tiene de, y lo cutre que es los italiano Pero tiene capítulos memorables. Bueno, sí, 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 sí,
0: sí, sí. Una ambientación en, en la Italia de la época Está muy bien ambientada. Increíble. Mm. Eh, Esto es y, un gustazo
1: de, de serie, vamos.
0: Y todos... Sea, Los personajes serie, también son, son... Es una serie donde notas el tiempo. Mm. Cómo va pasando el tiempo. Y notas, lo que cuesta las cosas, tío. Las cosas. A mí me recordó un poco a Zodiac en eso. Mm. En eh, donde notas el frío, el calor, la enfermedad.
1: Mm. Eh, la, la estupidez.
0: La estupidez.
1: La mezquindad. La
0: mezquindad. La soberbia. La avaricia. La avaricia. El, la
1: avaricia el, eh, sí, sí, esto, porque las mujeres también de él son mortales, picha.
0: ¿Ves o sea, la es que esto... absoluta la, la miseria y el... La humanidad es la humanidad, el sueño Luis. El cuento de la gallina de los huevos de oro en los italianos. Sí, sí, sí. El pobre chavalito, que es. Desgraciado. Que, que si le hubieran dado un préstamo, nada de eso hubiera pasado.
1: Exactamente. Si le hubieran, pobrecito, haberle hecho el favor, bicha, de, de pedir dinero, darme algo, de. Darme algo que más triste de roba. Don, no. Pues lo mismo. Bueno, está magnífico, vamos. ¿no? Además... Es los actores italianos están
0: magníficos.
1: Sí, sí. Bueno, salen. La Swan, ¿no? La Hilary Swan. Mm. Y,
0: y te cuenta es, un, es una cápsula del tiempo de cómo era el mundo en los 70, en los 70 también una Italia eh, marcada por la violencia tanto de la, de la mafia como de la Brigada Rojas el grupo de extrema izquierda mm -hmm. entonces es un grupo terrorista de extrema izquierda entonces es una una cápsula del tiempo, un viaje a cómo eran aquellos, aquellos años y
1: también es una o sea, ves Cómo le joden la vida a una persona por una cosa que le pasa con 20 años. Uh -huh. que eso Bueno, 20 no, menos. Tiene, ¿no? chaval? 17. 17, así. ¿no? así. Una o sea, vida marcada por, por, por
0: tres decisiones... Por tres
1: decisiones mierdosas sí. que a veces o toma él o toman los demás. Uh -huh. Y ya te jodieron la vida, tío.
0: Y bueno, hay un personaje que es el tejano que también... No, no sé Ay, ¿verdad? No me acordaba. El, Ay, el ser, tejano, tío. Que es eh, la persona... Sí, es conservadora, es, pero también es justa uh -huh. y, y es recta. Sí, sí, o sea, sí. Persona, tiene unos valores tiene unos muy marcados, muy firmes. ¿no? Mm. Y a mí el, el personaje, es el capítulo dedicado a, a su personaje. Sí, creo que fue el segundo, una cosa así. Con la pantalla dividida. Sí. Y tal.
1: Que ya me ponía un poco nerviosa ya.
0: A mí me es una serie que creo esta serie podría volver a verla. Que es que,
1: digo. además, como es tan de peripecia, porque uh -huh. es que en todo... Es que, ¿Te acuerdas que terminamos cada capítulo? Y decíamos, pero otra vez. Pero, pero que más, más más cutre se puede ser, por favor. No se puede El ser El personaje tan del cutre? mafioso psicópata
0: italiano. Hostia, tío. También, bueno, ese es... También da pavor, ¿eh?
1: Uf, porque, yo no quiero encontrar uno de esos. Porque
0: vamos. es que te puedes encontrar con alguien así en la vida. Sí, sí, de y, imprevisible.
1: Y... Los imprevisibles. Eh,
0: porque es lo que más miedo da. Porque sí, una sí. persona... Una persona... Viol o sea, violenta o, o un delincuente previsible, vale mm. por más o menos. Vale, quiere esto, pero eso. Esto, pero uno que no sabes por dónde te va a salir. Eh, mm. da no, llámatelo.
1: No. De de los, en el primer, creo que la primera escena de la, de la serie es él haciendo una uh -huh. una mierdosa, vamos, una de las decisiones esas que toma impredecible en la, el comienzo de la serie que así ya te da lo que va a la ser primera, luego la primera, a la primera la, cacheta la, primera y atrás. la sí, sí, sí mortal bueno, atrás la recomendamos además hay una película que no la he visto pero Luis sí todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo que, que trata ser, de que iba a mismo. ser
0: Kevin Spacey pero cayendo de gracia fue Christopher Plummer que lo hace increíble
1: eh, y nos quedan
0: dos series bueno nos
1: queda no. otra más pero tampoco me acuerdo pero bueno, hemos visto otra más pero no bueno, posible. no pasa nada no Apload aploa bueno, una, otra ligerita, otra serie ligerita, pero que tiene más sus del que pensábamos. Es una historia de un chaval que tiene un accidente y... Esta
0: también es de, 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 Amazon. de... sí, de...
1: Sí, El... de uno de los creadores de Parks and Recreation, uh -huh. que también vimos Space Force, pero uh -huh. no hemos hablado de ella, que sale Steve Carrell y maravilloso John Malkovich, Y nada, es una serie anecdótica. Otra no... serie, sí, es de... anecd... Esa sí que es anecdótica, pero eh... habló a nos gustó más.
0: Mm, sí, Space Force es para for, pa pasar el rato. Sí, totalmente. Es para ver mientras desayunas.
1: Sí, eh, si te gusta Steve carrera, la tontería que hace y te gusta John viendo lo hacer de John Markovi, pues está bien. Sí, con ellos dos ya disfrutas. Sí, sí. Y nada, Bloa, pues, eh, es una historia, o sea, al final es una comedia romántica. Uh -huh. De dos personas, una en un mundo y otra en otro mundo. Uh -huh. Una está en el mundo de los muertos.
0: Y otra no en el mundo de los vivos. Y otra mundo de los vivos. te suben a la nube. Suben Exacto. tu conciencia a la nube. Si tienes suficiente pasta, uh -huh. pues, aunque mueres, tu, tu, tu cerebro...
1: Pues lo, es, lo mismo, es lo mismo que la vida real, pero el, es... Continúa la lucha, la lucha de clase no, sino continuar el capitalismo, pero <risa> la mierda.
0: ¿Mi personaje favorito es a la novia del protagonista?
1: La novia del protagonista... Oh, sí, 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 le... sí, sí. Le... Y le sí, 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 te sí. sí, y nada, te ve también, se ve también pues, pues eso, que hay también clases sociales una vez después de morir, o sea, eso de que el cielo... Eh, este todo igual, igualado pues como que no ¿Por, por lo menos aquí porque está creado también por los hombres porque hay gente que solo tiene
0: 2 gigas para todo el mes exacto
1: eso me parece maravilloso y eh. vive
0: ahí en un cuchitril sin poder tener ningún fondo de pantalla
1: es que para eso que se hubieran ido a, al mundo a, al cielo de verdad sí. al cielo de verdad cuidado eh, de verdad, ¿eh? cuidado atención no pero también visual. está muy bien es como esta es una especie de devs pero en relajada uh -huh. Eh, se podía comparar con. Sí, es Depp, es pero... la comedia de Debs. Pero en plan cómico. Exacto. Y por último. Sí,
0: para por último, eh, ¿cómo se dice eso en inglés? Eh, pero no, no es lo peor. Sino... No es lo
1: peor. Uno de los... Pero bueno, es eh, una de las series.
0: No es peor.
1: lo peor, no, no, por, por ello... supuesto que no. Además, son dos series que hemos puesto como Los Papas. Los Papas, que es de Young <risa> no... y de New Pope. Iba a decir que no eran Las Papas con Choco, pero bueno. Eh, casi. Claro. que falta la última parte que no sé cómo le llamarán será el de new pop no cómo es? está de John pop de new pop y the este será de old pop pues puede ser ¿eh? pues puede ser que mmm... Y así termina, ¿no? El círculo, ¿no? El all. John, All. ¿eh? Eh, esto es una fantasía. Esto es una fantasía. De Sorrentino. Tapón para todos los estómagos, ¿eh? No, 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 no. Pero para el para mío sí, porque yo me lo pasaba pipa con esta serie. Vamos.
0: Para personas eh, fervientemente católicas, no. no lo
1: recomendamos. recomendamos, porque no es que deje mal a la iglesia católica.
0: No, lo que pasa yo es que. Yo creo que no la deja mal.
1: No, no deja mal, pero. Juega con su pero, storytelling.
0: Pero puede resultar irrespetuoso. Irrespetuoso, muchos... sí. Católicos.
1: Mm. Puede resultar irrespetuosa, pero a mí me. Mm, o sea. Aunque no es su la... objetivo. No.
0: Su objetivo no es. Eh, provocar. provocar, ni, ni cagarse en la iglesia, ¿no?
1: No, además que creo que habla de cosas de, de la espiritualidad y de la propia iglesia, que son muy interesantes de que yo creo que de esas cosas hablan los. Pues, tanto los curas como las monjas, como. O sea, la gente de que está dentro de la iglesia tiene que hablar de eso. Sí, 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 Porque claro, si no, ¿de qué habla? Claro, claro es el mundo. Es,
0: es... es el mundo de lo no material.
1: Eh, exacto, uh -huh. exacto. Entonces, pues. Placer estético. Sí, placer estético, total. Un placer es un placer estético. O sea, es un guilty pleasure. No, un guilty pleasure, no, un aesthetic pleasure.
0: Total, o sea, es un disfrute <risa> para los sentidos.
1: Standard pleasure. Uh -huh. Total, pues sí. Porque. Porque Jules lo sale estupendo. Y de hecho, en la segunda temporada. Eh, sale en bañador. Sí. Muy bien. Estupendo. Es para aplaudirlo todo También el
0: tiempo. También
1: También sale John Markowitz estupendo. También. El
0: actor italiano que hace de Bollelo. Bueno, es ese favorito. ese
1: es ya. Vamos, Bollelo es nuestro amor eterno. Con todo, su,
0: con todo su merchandising del Nápoles. <risa> <risa> con su amistad con el chaval. Ay, que está esa me encanta. Esa en amistad. Es que es
1: tan bonita, es tan bonita.
0: Y bueno, sobre todo no es nada tópica. Porque cada vez que te esperas algo de un personaje, por ejemplo, ahí te piensas porque Bolero se va a ir con una, con una muchacha, ¿no? Sí. Y no, va a visitar a un enfermo. Sí,
1: ¿no? ¿no? O sea, te, te, lo que hace realmente... Yo creo que te está intentando provocar lo que tú piensas de Prejuicio. tus prejuicios sobre la iglesia, pero realmente no es tanto eso. No, es más... Yo creo que la serie es más espiritual de lo que de lo que mucha gente lo ha, la ha sí, sí, criticado, es ¿no?
0: Es elegante y además es de un tipo como Sorrentino que se plantea el sentido de la vida. Uh -huh. El sentido de la vida, el, lo que significa estar aquí en el mundo y lo que son las preocupaciones del ser humano. Uh -huh. Y es muy lúcido sobre, uh -huh. sobre nuestro mundo. Se uh -huh. trata mucho la sociales, el mm. tema de los prejuicios, mm. pero todo en su tono, pues yo le llamaría casi uh, feliniano, feliniano,
1: feliniano, perístico, feliniano, perístico, circense, mm.
0: muy italiano, muy de lo que entendemos por, por el arte italiano.
1: Y este arte italiano, mmm, el, la serie se me olvida algunas veces que es italiano porque es muy americana ¿no? Uh -huh. porque no es tan vulgar como otra es que eso... con otro itali... o sea como claro, con otro producto es, italiano es
0: la parte elegante de, de Italia uh -huh. no la parte soez de, de un tipo de cine italiano.
1: Sí, pero no... Yo te hablo, por ejemplo, del tío que pone que lleva un Ferrari, ¿no? Sí. Y que coloca, con la con el traje ese de Gucci sí, sí, la... Sí. ¿Sabes? Que es como... que Aunque eso sea elegante, para mí eso es vulgar. Sí, sí, porque sí. es como que derrocha chulería asquerosa italiana sí, sí, horrible, sí, sí, sí. ¿no? Pero esta serie yo eso no lo veo. No, no, no. Veo no. más... La veo más... Te muestra otra... Eh, fina, sí, en sí. ese sentido. Te muestra mm.
0: otra... Otra parte de Italia y mm. otra parte de, de la sensibilidad italiana. Mm. Eh, evidentemente se aleja muchísimo del cine italiano Gritón mm. de los años 70, bueno. mm. que está ahí también presente.
1: Y me encanta, eh, creo que es en la segunda temporada que lo hace, cuando termina los, o sea, la serie y pone los títulos de crédito de los personajes bailando. Es que es maravilloso. Mm -hmm. O sea, es como... Sí, es una serie
0: desprejuiciada que no sí, tiene sí. miedo al ridículo. pues está tan seguro de su, de su calidad estética mm. que no le importa bordear mm. eh, la exageración, no es ridículo. Mm
1: -hmm. Es una pasada, vamos. a mí estamos, es que me encanta.
0: creo, estamos de acuerdo, que estamos esperando con ansia la tercera. Antigua. La
1: tercera parte, que es con... Bollero de papa. Exacto, ya hemos poleado todas las... Bueno,
0: está por ahí por... por bueno, internet. sí,
1: estaba a todos lados sí además el primer la primera es con... Eh, Jullo de, de Papa, Papa la, segunda la... la segunda. con John y de Papa, que hmm. además se ven todos lados.
0: Maravillosa la familia, John Markovi. Oh, bueno, maravillosa, Markovic. no la sí, de
1: que sea maravillosa. Sino eh. la
0: descripción que hace de la familia.
1: ¿no? Sí, o sea, el personaje descarnado de John Markovi me parece una lucidez increíble, ¿no? O sea, es como encontrarte con tus pensamientos más profundos que te lo dicen a la cara, ¿no? Uh -huh. Y eso es interesante, ¿no? Que...
0: Y luego tenemos a dos actrices francesas, una haciendo un papel estupendo de asesora de y comunicación otra. y otra que es la Ludivin Sanía que da...
1: que da pavor, vamos, a da, pavor. no, ¿cómo se dice eso? Da primita y cagalera. Eh. Sí. Vamos que...
0: pero que están las dos estupendas. Sí, como son muy
1: planos, los personajes mm. que hacen, están estupendos. Estupendo.
0: Pues, Creo bueno. que
1: hay alguno por ahí, alguna serie que no, que no hemos mencionado. Pero bueno.
0: Flavia, tienes una fan completista. Ah, que sí. Eh, que roza la obsesión. Seguro que se nos olvida alguna, pero. Es que yo creo que. Hemos hablado de más de 20 series. Eh, ya. ¿Te 22. parece poco? ¿En cuánto tiempo? Eh, pero en menos de una hora.
1: No, no. Bueno, sí, menos de una hora, porque eh, llevamos una hora y cuarto grabando, que hemos he tenido un poquito de, uh -huh. de previo eh, uh -huh. hablando. Pero seguramente, si recorto y tal, lo mismo, podemos llegar en menos de una hora. Perfecto. Y creo que nos dejamos por ahí alguna que hemos visto de divulgación o algo. ¿Sí? Me suena que algo hemos visto como serie documental o de divulgación o algo y no la hemos metido. Es Pero posible. no sé cuál es. es posible. La verdad. Es posible. Mm. Pues Pero ya. yo
0: creo que hemos hecho un repaso bastante concienzudo y amplio a lo que hemos visto. Sí, desde que empezó este el 2020. confinamiento
1: hasta, mm. que, hasta ahora. Mm. Desde marzo. De 2020.
0: También lo estamos intentando con El Hombre en el Castillo.
1: Bueno, esa es que tenemos un problema con esa serie, creo yo.
0: Nos gusta, pero no nos llega a enganchar. No nos llega a enganchar, pero porque en,
1: en, en esta época sí que hemos visto uno o dos capítulos. Pero O no o hemos terminado la temporada. Creo que, he creo que la... hemos, hemos llegado
0: a terminar la primera temporada. Yo creo que sí,
1: yo creo pero... que sí. Que no nos pusimos la segunda. Nos cuesta. Mm, nos cuesta bastante. Pero bueno. De hecho, por eso no hemos hablado de ella. En fin. Y mira que es algo que nos atrae. ¿eh?
0: Sí, pero el ritmo es es horrible. Y demasiados personajes.
1: Dicen que la segunda va mejor. Así, ¿Ah, ¿no? <risa> eso me han dicho. Eso me gusta a mí. A, a mí me dicen eso.
0: Bueno, pues creo que por hoy está
1: bien. Bueno, sí, ya vamos a cortar. ¿Vale? Vale.
0: Pues ha sido un placer como siempre, Flavia, hacer este repaso. Pues
1: contigo. para mí también ha sido un estupendo tiempo que he pasado contigo escuchándome qué opinas de la serie. Escuchándome a mí. <risa>
0: Pues como siempre un placer un saludo para nuestros oyentes y ya. adiós.